0: En podkast fra NRK. Lars Fredrik Hendler Svensen er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og kjent for å ha skrevet en rekke bøker om menneskelige følelser som kjedsomhet, ondskap og frykt. Bøkene er oversatt til 30 språk, og han har mottatt en rekke priser. Svensen er også en aktiv deltaker i norsk offentlighet, og har i mange år vært tilknyttet den liberale tanksmyen Sevita. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Lars Fredrik Sensen,
1: velkommen til Drivkraft. Takk, takk. Takk for invitasjonen.
0: Sivita, heter det er ikke Sevita, som jeg sa?
1: Nei, men en, en ikke helt uvanlig feiltagelse. Det, det hender at vi får klage fra folk som ikke har vært helt tilfreds med citrusprodukten. <laughs> er det sant? <laughs> det, det skjer i evne mellomrømme. Å, <laughs> oh, det er gøy. Um,
0: hvordan har du det egentlig?
1: Nå ja, har vi riktig så bra, ja. ja. Det har uh, vært en... Uh, Jul- og nyttårsfeiring helt uten sykdom. Ja. Nyttår på hytta fra Skåne, den firebente fra Smell, og så er jeg kommet til mål med et nytt bokmanus og sånn, så nå er jeg ganske fornøyd,
0: egentlig. Ja, det er jo morsomt at du sier det når jeg spør deg hvordan du har det, så sier du at nei, sykdomsfri jul. Ja. Det, det jeg føler at jula handler om for veldig mange. Ja. Sånn, man har preiket om sykdom, ja. eh, og dårlig økonomi, ja. <hå> Og litt stress ja. Så jeg har treffet masse kollegaer i dag For det er dag på jobbet etter, etter nyttår Og det er sånn, det ah, deilig å være tilbake på jobben Ja <laughs> Er det? Fra, Men så, fra, så, så, jeg Jag sånn fra en filosofs perspektiv Ja Har vi egentlig noe godt av den høytiden der?
1: I det helt att uh, uh, Fritid Fritiden er jo blitt utrolig krevende <laughs> ja. etter hvert. Ja. Og jeg tror jo, nå er det kanskje ikke sånn, så mye akkurat i romhjula, men litt sånn da, altså. jeg tror veldig mange opplever at fritiden deres jo er mer strukturert, mer bunnet opp i bestemte avtaler, tidsfrister som ska holdes og så videre, enn det arbeidstiden er. Ja. Og jeg mener, en, en tid som er så strukturert, så bunnet opp, altså det er i hvert fall ikke en fri, tid, Nei. for å si på den måten. Og sånn sett så er det jo høyst forståelig at det kan være noe av en lettelse ja. å komme tilbake på jobb, og en av mine hypoteser er jo at når såpass mange klager over... Och var altså, det utslitt kanske til och med utbränt på i dagarna så det är det kan arbete som tar åt på dem det er fritiden. Um, du, ja men
0: det, det har du tänkt det alltså ja.
1: det Ja jag skrev om det i en bok om arbetets filosofi ja. en, en del ursyden ja. Ha Vad vad skilles det att vi lägger upp fritiden vår på den måten då? Nej, altså, fritiden är liksom sånn altså sånn som blivit en sån otrolig, alltså resurs som ska förvaltas på en mest möjlig effektiv måte, där som om vi har gjort Benjamin Franklins uh, tid och pengar till til, till en norm, inte sånt, alltså detta är ett et knappare som ska förvaltas till till uh, til det ytterste. Eh ja. uh, Øh, det henger altså, så høyt at nå, det må fylles Altså det som på sett og vis har skjedd da Det er jo at øh, veldig mange av normene fra arbeidet har invadert øh, fritiden Hæ, Hvordan da? Og, og, nei, ikke sant? Dette med effektiv øh, ressursutnyttelse og, og, og så videre Og omvendt mm. så har jo normene fra fritiden invadert øh, arbeidet ikke sant, når man særlig ser intervjuer med yngre mennesker i dag som skal ut i arbeidslivet, sånn, hvordan skal arbeidet være? Ja. Jo, ikke sant, det skal være morsomt, det skal være selvrealiserende, de man jobber sammen med, skal man trives godt sammen med, de skal helst være ens, ens venner, ja. og så videre, og så videre. Altså, de, beskri, de gjør en beskrivelse av arbeidet som er til forveksling lik hvordan man pleide å beskrive fritiden. Ja, så... De
0: to kombinert, så, så er det vanskelig å skille. Da. Hva er fri, hva er arbeid?
1: Ja, det skillet er blitt veldig, veldig utflytende. Og det vil nok være en god idé om vi prøvde å skille dem noe klarere fra hverandre. For altså, det, er, det er klart, altså, det er veldig fint med meningsfylt arbeid. Hvor du føler at her får du virkelig brukt deg selv og realisert deg selv og sånt. Men det er alltid skummelt når en kildet mening begynner å overtromfe alle de andre når det blir det man organiserer hele tilværelsen sin runt. Og hvis du tror at arbeidet ditt så si, kan fylle hele dig, da har du jo rota deg bort i tilværelsen og gått glipp av veldig mye. Og brittske filosofen Bertrand Russell har en formulering et sted som jeg tror burde henge på alle kontorvegger, nemlig at et av de klareste tegnene på at et nervesammen brydd er under oppseiling, er troen på at jobben ens er fryktelig viktig.
0: <laughs> Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er professor I filosofi og forfatter Lars Fredrik Svensen her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Hvordan da? Har du slappet deg selv da, jula? Eller er du Går du i den samme fella som oss andre?
1: Jeg har Jeg må innrømme, jeg har jobbet litt I jula Jeg, jeg, ja, ja, ja. jeg, 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 jeg vil virke Heltelig forferdig, denne nye boken med, før, før nyttår, så det ble et par arbeidsdager ja. i romhjulet også. Men bortsett fra det, så har jeg sløvet ganske bra, ja. Altså, sett noen filmer, sett noen tv-serier, vært sammen med familien, gått turen med bikkja, og jeg er ganske god til å sløve når jeg går inn for det. Ja.
0: Ja. det hva får du igjen for det å sløve? Og ikke, altså, hvilke filmer ser du på, filosofen?
1: Altså, har en dagen så jeg for eksempel uh, White Noise, altså Hvit Støy, filmatiseringen av Don De Lillo's uh, roman. Aha. Og det er klart, uh, det er alltid litt skummelt når en av ens absolute favorittromaner blir filmatisert, men det der ble slett ikke gærent. Ja. Uh, så i går så jeg Amsterdam, den var heller ikke så verst. Og, men hva er får igjen på? For det, Nei, altså tildels, øh, tildels bare rum men ikke minst også jeg gjør det sammen med dem jeg bryr med mest om Ja, slappa sammen, ja. det er viktig ja.
0: Er det, det må få ferdig boka, er det å skrive for deg en, en, en jobb nå? Du har skrevet, hvor mange bøker har det blitt? jeg vet ikke,
1: 1415 15 ish. Ja, ja. Det kommer litt an på hvordan du teller, ja.
0: Ja, fordi du, du er fast Fordi altså, du er jo ansatt ved Universitetet i Bergen ja. eh, som professor av filosofi og ja. underviser der. Ja. Eh,
1: men det gjør du på høsten? Ja. Så jeg organiserer året mitt sånn at øh, høsten er undervisningstid, og våren er skrivetid. Altså, selvfølgelig så blir det litt skriving på høsten og litt undervisning på, på våren, men, men i huvudsak så faller, øh, faller året sånn. Ja. Um, ellers bokprosjekter er, er forskjellige. Uh, for meg så er det å skrive veldig ofte uh, lystbetont, mm. men man har jo også de prosjektene som man bare må liksom, ha alle i land, som er virkelig, virkelig strev å få i land. Uh, men jeg synes som regel, uh, det blir best de som går lett. Mm. Altså der hvor det nærmest flyter av, flyter av seg selv.
0: Tenk, gjør du det fordi att du tänker at det er veldig viktig?
1: Alltså vad det driver man med, med filosofi och hur forskriver man alltså för första så är det för mig att skriva er att tänke det är att gi form til, og och struktur till tankar och få ett slags överblick øh, över och när jag øh, skriver en bok eh øh, så är det hjärnfri där ett land som plågar mig Det ett livant jag inte känner mig på det, det det kan det kan gnage på mig att jag inte att jag får egentligen tag på det hvordan da det er? Uh, nei, altså det er uh, Wittgenstein skriver et sted at, uh, Østerkulosofen Ludwig Wittgenstein skriver et sted at, filosofisk problem har formen jeg kan ikke orientere meg altså det er en slags orienteringsløshet og det å filosofere handler jo egentlig om å orientere seg i sitt eget topplokk mm, Tenker etter ja, at, det ja. Uh, uh, ja. Du jobber med deg selv, ikke sant dine egne tenkemåter, dine egne tankevaner, ja. og så og, og så videre Men uh, Merker man på sig at nå er det et nytt tema som gnager? Ja, det kan komme veldig, veldig, veldig brått. Det kan for eksempel skje midt i arbeidet med en helt annen bok. Ja. Det, det skjedde jo meg i, no, i, i fjor, hvor jeg egentlig holdt på med en bok om noe, noe helt annet, og så kom den, den russiske invasjonen. Mm. Uh, og det var ikke noe tvil om hvor sympatier eh, lå i, i den situasjonen, eh, og noe av det som, som slo meg var jo eh, altså det, det ukrainske håpet som var momentant. Eh, hvordan så du det altså, i februari i fjor? Ja. Hvordan, hvordan Nei, altså, artet det å håpe seg? Det var jo bare i, 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 altså, i eh, overbevisningen om at her skal vi yte motstand skal vi kunne få til, och så vidare. Det, det hoppet var väldigt momentant. Och så eh det var näste tanke att alltså man blev rive ut med av detta detta hopp och jag vet att i juli var ju så ser si att det än också också Europa och og USA også, så så det hoppet til sitt eget mm. eh hopp för plikt må Alltså vi då altså. då eh, men men, ja, men, men, tanken, sant, er, så, men den tanken som också där slog mig liksom är detta håp bra. Uh, for jeg jag kan ju också min historie, og tankene gick fort til den greske historikeren Tykkedid Og hans berättning om det atenske felttoget Mot Melos <tøk> Naturlig nok gikk tankene, fort dit. De gikk tankene ikke fort dit Gikk tankene dine fort dit <tøk> Ja, for det er en viktig, viktig Passasje Hvor, hvor um, Aten, ikke sant, de er fullstendig militært Overlegende Og melerne De mener de har rettferdigheten på sin side Og det hadde de og mente at derfor så var det på at de ville vinne frem, at rettferdigheten ville seire, at gudene ville intervenere og så videre, og Athenene er veldig lite, øh, veldig, veldig lite imponert over det svaret det håpet og sier, så, så det bør jo bare gi dere. Ja. Uh, men nei da, melderne holder fast vi håpet, og Athenene sier dette kommer til bli deres undergang, og Athenene fikk rett. Ja. Ikke sant? Alle meliske menn ble drept, øh, slaktet ned, meliske kvinner og barn ble solgt som slaver, og så videre. Ikke sant? Det håpet ble et veldig selvdestruktivt øh, håp. Ja. Så da, da ble det en sant, spørsmål, håp, er, er håp egentlig bra? Og hva er egentlig håp? Hvordan kan vi skille håp fra øh, visshet eller ønskedrømmer? Og hva, hva er det egentlig? Vi, vi snakker get om snakkar de här nu kan vi skilja mellan det jag hoppar bra och det jag hoppar dåligt ja. och så vidare, vilket sant? Och då bynt ju kvärna och gå. Och då 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 och jag finna ut av det. Ja, exakt. Ja. Kan du bara dra
0: kö för så altså, linjer hit till
1: Romjula som vi akkurat var inom alltså ja. för
0: de eh, har ju handlat om dåliga ekonomiska tider som ja. er her, men også som kommer. Ja. Eh, krig, eh, rentergråp, uh, strømprisene, vet vi jo alt om. Ja. Likevel så har vi handlet vare for 97 milliarder kroner, og, og i nabolandet våre har vi spart, vi har ikke spart håp, er det et håp, er det håp som gjør at vi ikke tenker
1: lenger enn? Eh, kanskje vel så mye manglende realitetsorientering. <laughs> ja. eh, det, meg, altså, det å håpe godt innebærer jo også, å ha en noenlunde realistisk forståelse av hvordan det vil gå fremover. Ja. Og det å være håpefull er ikke det samme som å være optimistisk. Du kan godt være pessimist og mene at dette mest sannsynlig går riktig ille. Men håpefull, ja. det er en mulighet for at det kan gå bra, ikke ja. sant? Det er derfor vi typer lotto. Ja, <laughs> for, for eksempel. Så det er kanskje heller en manglende realitetsorientering som ligger til grunn for en del av det litt i overkant heftige forbruket der. Er du en håpefull fyr? Ja. Ja, en håpefull fyr som, hva skal vi si? Jeg pleide å være mye mer pessimistisk enn jeg omtaler meg som en frafallen pessimist, og så blir jeg egentlig mer og mer optimistisk. Hvorfor var du pessimistisk, eller hvordan? Nei, det er jo ikke godt å si. Hvorfor er man pessimist, og hvorfor er man optimist? Men hva, hvordan var det, er, det er sånn at optimisten og pessimisten egentlig sånn forholder seg til forskjellige datasett? De ser jo for så vidt på det samme, men de de ser noe litt, de ser likevel noe, noe, noe forskjellig. Nei, hvorfor var jeg pessimist? Det har lurt på selv også. Det var jo kanskje også ut fra en, en slags ønsk om fremstå som dyp, vi oppfatter jo gjerne altså pessimister og henghuer som liksom dypere enn folk som er mer, 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 mer upbeat og det, det henger jo i, det har vi jo til og med i, altså denne forbindelsen mellom visdom og nedstemthet, mm -hmm. du, du finner den jo i forkynnerens bok i det gamle testamentet du finner den for en sak skyld i vår eget hovamål, ikke sant, hvor det heter nå er ikke mulig ikke er orett, men er aboutish, altså helt klok bør ikke en mann være bare halvt klok sjelden er hjertet i brystet hos den som er helt klok, noe sånt uh, heter det i, i, i hovedavmålet ja. uh, så jeg vet ikke kanskje jeg, 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 hvor genuin den pessimismen min var det er jo det er, ikke, det er ikke godt å si, men sånn, det er... Sånn, de, de som er
0: glad hele tiden, de, de har ikke forstått noen ting.
1: Nei, vi, vi ser jo det på det som å være optimistisk oppgift, som å være, 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 være litt grunn, ikke sant? Ja. Det er jo bare tøys. Uh, så, men altså, kanskje der ligger en eller annen forbindelse mellom der, og har litt innsikt i verdens beskaffenhet, og blir bli en smule nedstemt. Uh, men den feilen veldig mange gjør, det er jo at de, de tar sin egen nedstemthet som en slags bekreftelse på at de er dype. Og det er slett ingen motsetning mellom å være nedstemt og grunn.
0: Når var du på ditt dypeste? Mest nedstemte?
1: <går> Nei, ja, mest, ja, påtatt eller ikke? Jeg vet ikke. Jeg synes jo for eksempel at den... Øh, den øh, Første boken min som jag skrev kedsmötens filosofi, ja kanske lite deppa. Jag läser i skelden mina egna ting men jag måste göra det för någon år sedan då jag skulle Skrive ett nyttelse och om 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 känns men igen så där när skjlden jag tar upp gamla teman så si lagt dem bak meg, men ja. men då ska jag göra det och jag blev lite utolmodig med författaren av den ø, boka jag syns jag syns han var lite suttrette och det som liksom sån men ta det samna gud eh hur var hurdan var du suttrette nej det var liksom den ø, det stora meningsproblemet ø överhäl. det är klart, och boken om ondskap, eh var jag i ett mörkt städ. Eh då skrev den. Så etter att jag hade skrivit färdig den boken om ondskap, da, da, den den tog man ganska långt i källaren så tänkte jag, nu måste jag bara luft ut huvet, men nå helt helt annat. Och vad är mest töjsättet? Jag kan skrive en filosofibok om för att luft ut topplocke mote. Så da skrev jeg boken <laughs> Motens filosofi bare for å sette hodet på en helt, helt annen diet og komme meg ut av den kjelleren. Og det fungerte det. Ja, det hjalp ja, ja,
0: Men hva var det som du, 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 du fortalte at i dine yngre dager, eller? Ja. Det, ja. Så var du kanske mer pessimistisk. Mm. Hva var det som gjorde at håpet ble tent?
1: Altså, en... Kanskje en, en av fordelene med å bli eldre er at det gjerne blir klarere for en hva som er verdt å bry seg om, og hva som ikke er det. Eh, og det blir tydeligere for meg hva som er verdt å, å bry seg om, og det, det hadde jo til dels eh, også sammenheng med liksom, dramatiske ting som som skjedde i, i tilværelsen. Men eh, men der altså ved å finne eh, altså, så å si, genuine kilder til mening i tilgjørelsen, mm. så finner du også noe å virke å, å bry deg om. Og da blir det også kloden et anskille eh, mer eh, beboelig sted. Altså, du finner ut at noe er verdt å bry seg om. Noe er verdt å håpe på. Nej altså det, det er jo... Det som jo har blitt tydeligere og tydeligere for meg, da, altså, jeg har omtalt meg selv som en uh, foranværende man. Uh, jeg jobber alt for mye, alt for lenge. Uh, og det som ble veldig tydelig for mig er jo rett og slett at det som virkelig betyr noe for meg, det er jo de, de nærmeste. Og der er, der er jeg veldig ordinær. Altså for alle fleste av oss, så er det sånn at tilknytningen vår til noen ganske få mennesker, er det som utgjør mesteparten av vår uh, livsmening. Mm. Og en ting som skjedde i tilværelsen min, det var jo at faren min ble syk. Han fikk en veldig alvorlig kreftdiagnose med en veldig dårlig prognose. Mm. Og det, det skapte en del logistiske utfordringer. Mm. Fordi moren min hadde vært ufør i veldig mange år, og han hadde pleidet å ta seg henne.
2: Mm.
1: Så da er vad ikke sant, hva gjør jeg da? För för mig så egentligen valet ganska enkelt alltså jag la filosofi till sida eh det var i halva ett år. Eh drog jag hem igen på gutterummet och tog mig han eh framkallade han döde. Eh och det var ju på ingen måte øh, alltså det var också nödvändigt upplöftande. Alltså det, det var trist, slitsamt eh øh, La veldig store begrensninger på hva jeg kunne gjøre i tilværelsen og sånt, men det er noe av det mest meningsfulle jeg har gjort i løpet av livet, og som jeg er veldig, veldig glad for at jeg gjorde. Og valget var egentlig enkelt, ikke sant? Hva, hva er viktigst for mig nå? Mm. Uh, å kunne gjøre noe for de som betyr mest for mig, når de trenger som mest, eller vi får skrevet et par filosofiske essays til. Det er, det er ikke et spesielt vanskelig valg, Sånn sett. Så jeg er veldig glad for at jeg kunne gjøre det. Det er jo som kan gjøre noe sånt mm. uh, heller, som har de, har de mulighetene. Uh, og det førte nok også til en, uh, en ganske stor sånn reorientering. I, Verdiorientering? Ja. Altså, til, for å si det sånn, jeg, jeg så tilværelsen i et klarere lys ja. enn jeg hadde gjort... Uh, tidligere. Det var ikke fullt så viktig lenger å være fullt så mye på byen. Eh, være synlig. Eh, være til stede. Eh, det ble også starten på en mer tilbaketrukket tilværelse. Är mm. ja.
0: det? Hvorfor er det ofte sånn at det må sånn svært alvorlige händelser til før at man åpner øynene for sånne
1: Altså, vaner gjennomsyrer jo livene våre. Og det er i det store og det hele av det gode. Eh, uten vaner så ville vi aldri fått gjort noe som helst, ikke sant? Vaner frigjør eh, kapasitet. Og det finnes ulike typer vaner. Du har, du har fysiske vaner, som for eksempel hvordan du slår tennisballen på en eh, tennisbane. Du har tankevaner, du har ikke minst emosjonelle vaner jeg ser det veldig stor utstrekning på altså på følelser og som vaner. Ehm uh, og alt går eh uh, flyter nær, som sånn nærmest friksjonsfritt. Eh mm. uh, og så er det da når det kommer noe som stör sånn i maskineriet, liksom, når det det ikke lenger flyter så friksjonsfritt. Og du du ristes litt ut av den vanemessigheten at det åpnes for et uh, nytt blikk mm. på tilværelsen. Sett seg selv til side. Ja. Det kan, uh, kan være det. det. Men det kan for den sak skyll også eh uh, kanskje noen som må sette seg selv mer inn i sentrum, at noen har en uh, en vanemessighet i tilværelsen hvor de er uh, for lite orientert mot egne behov. Jeg tror ikke det er det mest utbredte problem i våre dager, men det kan i of seg være. Mhm. Det er Du er er du, du har hørt om Immanuel Kant? Ja, enn jeg også kaller meg frafallen kantianer, eh men da som sånn med Immanuel Kant og som har først fått det inn i hode, så foren aldri ut igjen. så han, så han er jo der. Ja, altså jeg mener jo pliktetikken eh fanger inn en del viktig ved vårt handlingsliv. Hva, hva er det? Hva består det? Eller vad handler
0: det om sånn kort oppsummert? Hva sier du til førsteårsstudentene?
1: <laughs> altså, en pliktetiker vil si at uh, det finnes, så å si, absolutte normer for rett og galt, at vad som er det riktige i en gitt situasjon ikke nødvendigvis blir bestemt av vad som gir mest nytte, for eksempel. Ja. At det uh, kan finnes hensyn som, som veier tyngre en, en nyttehensyn, ikke sant? Du skal ikke lyve, og det er noe du ikke skal gjøre, selv om du for eksempel skulle gi den største nytten å lyve mm. i en gitt situasjon. Men jeg tror egentlig ikke at det er noen etiske teorier som gir oss svar på hvordan vi skal handle. Og jeg tror ikke at filosofer i det store og det har bedre greie på rett og galt i sine handlingsliv enn det ikke filosofer har. Men det de etiske teoriene kan være, altså det er noe du kan ha med deg i verktøykassa di. Så tar du med deg pliktetikken, så tar du med deg nyttetikken, så tar du med deg dydsetikken, du tar med deg omsorgsetikken, du har dette i verktøykassa di, og så kan du bruke dette i din egen moralske refleksjon. Og i siste instans så kommer du ikke utenom å måtte bruke din egen dømmekraft Uh, og det finnes ikke noen så si etiske algoritmer altså, du, hvor du bare kan liksom mate in nå data, og så får du ut det etisk korrekte svaret til slutt <laughs> som du kan sette to streker under det er mye kjenkere enn som så Men er det pliktetikk å ta sig et sykt formiddel med det? Uh, det kan jo helt klart altså begrunnes uh, pliktetisk og mm. uh, og jeg mener jo at vi har spesielle forpliktelser og for dem som står oss nærmest, som veier tyngre enn forpliktelsene vi har for en vilken som helst annen, annen person. Men jeg kan jo like gjerne se si at i dette tilfellet så var det kjærlighet. For jeg var utrolig glad i, i, i faren min. Jeg hade en veldig god, trygg barndom på Gjærløya i Moss. Faren min jobbet på Moss for Eft, der han begynte som rødlegerlæring, som 14-åring etter syv år i folkeskole. 4 år så var han rødleger, ti år så var han rødlegeformann, og så jobbet han der frem til han gikk av og som barn så pleide jeg gjerne da å gå ned eh, og vente utenfor fabrikkporten. Han stod på innsida, jeg stod på utsida, og i samme øyeblikk som den fabrikkpipa blåste, så kom han ut gjennom porten, og så gikk vi hjem eh, sammen. Nå høres det ut som om jeg vokste i en film fra 50-tallet, eller, <laughs> eller eller noe sånt. Og... Det var på slutten av 70-tallet, vet du da. Det var på 70-tallet, ja. ja. Så, eh, og han var en veldig, veldig snill omsorgsfull mann mm. uh, og det ville egentlig vært helt utenkelig for mig å ikke gjøre hva jeg kunne mm. i den situationen som da, da da oppstod, gitt hva han hadde betydd og fortsatt betydde for mig ikke Vad mm.
0: Hva pratet dere om på de turene?
1: Vi pratet mye forskjellig. Eh, vi pratet sikkert en hel del om tennis, som var en av familiens store lidenskaper. Også var din. Ja, ja. Han var, han var god i tennis. Broren min var veldig god. Eh, jeg var ikke fullt så god. Eh, men jeg la jo ned eh, veldig mange tusen treningstimer eh, på den tennisbanen. Ja. Så la jeg opp da jeg var 17, for da skjønte jeg at jeg ikke ble bedre. Broren min var helt i toppskiktet i landet. Det var ikke jeg. Så da, da la jeg opp, og det var helt uaktuelt å bli motionsspiller. Enten så var det konkurransetennis, ellers var det ingenting. Så jeg tok jo faktisk ikke i en rekord på 15 år. Er du... Vad sier de om dig? deg? det for mig så var det på det tidspunktet Enten eller i for ekstra mye Og så hadde jeg også fått en, en ny lidenskap Akkurat på det tidspunktet Nemlig bøker som jeg da oppdaget For, for første gang men, men, men det var morsomt det med tennisene For jeg, jeg tok ikke en rekord på 15 år Og så var det noen venner av meg Som hade spilt noen år Og så personlige trenere Mente vi var ganske gode Som lurte på meg Jeg ikke ville være med på banen en gang For jeg hadde mumlet noe om at Jeg var habil i, i ungdommen så tenkte jeg, ja, det kan jo skade. Så jeg dro noe hjem til foreldrene mine, ledde i kjelleren, fant frem de gamle rekkyrtene, fant frem den gamle strengemaskinen, strengde opp et par rekkyrter, på banen. Fumlet det de første fire-fem minutterne, mm. og så var jo alt der. Det er utrolig merkelig Alt satt i kuppen så jag kunde ju göra vad honnt jag ville mot i gutta och se de haker släppena på den andra sidan av nettet var ju otroligt så ska det sägas att dagen etter när da jag vaknade så ville jag bara ha ett nackeskudd ja. <laughs> då och ett step på kroppen som inte gjorde uh, vondt men nej det som hände det då 17 var ju det att då öppnade jag Rått bøkene ja, For det var ikke bøker hjemme og ser Nei, jeg, den, jeg er vel den første i familien Som noensinne har åpnet en, åpnet en bok ja. Så det var egentlig veldig usannsynlig At det skulle komme et filosof Fra den Den, den familien
0: Hva var dere opptatt av hjemme og ser det da?
1: Nei, det var ten, tennis, tennis Tennis var veldig viktig Jeg er fullt så stor sportsidiot Som faren min og broren min Eh Mat, øh, hygge, altså, ja. Eh, så, men det som skjedde, da, det var at en kamerat av broren min, dette var i første styggen, vel, han hadde skrevet særoppgaver om Bjørnebo. Og så var han hjemme oss, og så hadde han den trilogien til Bjørnebo i ryggsekken sin, ja. og så bare kastet han dem bort i fanget mitt, og så sa han, «Det der bør du lese». Jeg hadde jo ikke for vanlig å lese bøker, men jeg tenkte, hvorfor ikke? Ja. Eh, og jeg ble jo totalt hektet. Hvorfor det? Nei, eh, altså det var et sånt eh, kick for meg, å komme inn og eh, tenke, liksom, tenke nye tanker, se verden på en ny måte eh, bli revet med, og Bjørn bare jo perfekt når man er i de formative årene der, ikke sant? Hva,
0: hva er det med Bjørnebo som gjorde han så viktig for, eller som har gjort den så viktig og fremdeles da, gjør han så viktig for kanske spesielt unge mennesker, altså i den fasen ja. der av livet?
1: Ikke sant, Bjørnebo, det, det er jo absolutter det er, det er veldig radikalt, du får en fornemmelse av å gjennomskue verden, ikke sant? Og men, men så gikk jeg jo videre fra Bjørnbo og begynte å lese mange andre, og så fant jeg ut etter hvert at øh, kanskje jeg skal prøve meg på filosofi. Eh, det, det var ikke nødvendigvis noen sånn veldig lys dag i familien da jeg kom hjem og sa, du, jeg tror jeg skal begynne å studere filosofi. Da var det så uh, generelt av, her er en skoleflink fyr i familien som kunne drevet til noe, ikke sant? Og så går han igjen og sier at han skal begynne å studere filosofi og kaste bort alt. Men da, de, uh, men da de skjønte at den overbevisningen var jo uh, var oppriktig, ja. så var det full backing. Hva er de største fordommene mot filosofer? Nei, altså, det er jo livsfjernt og unyttig, og foreldre min tenkte vel også hva i all verden skal stakkaren leve av hvis han, hvis han går for det der. Med rett, eller? Det ja, altså, det er jo så enkelt å och finna en jobb som eh filosof i vart du var på universitetet när har jag haft haft flakts då. Jag vet filosofi gick väldigt 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 bra för mig. Du hade hopp. Först och främst så hade jag en väldigt stark eh fascination för detta faget och det är särskilt nog när du börjar att studera i filosofi. Så gjennomgår du jo en mental revolusjon i uka, omtrent når du kommer til neste filosof på, på pensum. Og det, liksom, å tenke radikalt nye tanker kan være utrolig eh, tilfredsstillende. Så dette var jo noe jeg, altså, jeg virkelig gikk, eh, gikk hele hjertet inn for. Sånn som i tennis? Ja, eh, enda, enda mer. Og, så hadde jeg vel i en bare én det var at jeg ikke skulle bli akademiker, Eh, filosofi var jeg veldig opptatt av Men jeg var ikke spesielt Lysten på å Få en akademisk Karriere, det var ikke Det, var ikke det som, som drev meg i det hele tatt Men så var det 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 ble da. Hva, skal, hva, skal jeg, hva, skal jeg, hva skal jeg si Jeg var ung, jeg trengte pengene <ska>
0: Lars <Louis>. Felix <slur> uh, Vi skal spille litt musikk Du um, har med en, en, en låt Av Nick Cave uh, The Bad Seeds Hvor tilhører dette her hva skal man si, din pessimistiske fase i livet, eller er det Dette er, er den håpefulle
1: fasen? Dette er jo egentlig en ganske på, på sitt vis håpefull eller optimistisk uh, sang. Jeg har hatt et veldig glødende forhold til Nick Cave gjennom mange, mange uh, ti år, og uh, han startet jo, sin karriere som, vad skal vi si, altså en mer sånn uh, nihilistisk fyr, virkelig det kullsorte slaget. Ja. Uh, denne sangen her, Push the Sky Away, uh, er noe annet. Altså den beskriver jo en situation hvor uh, fremtiden lukker seg. Den kan lukke sig på en veldig dårlig måte, ikke sant? Du kan tenke økokatastrofe, eller hva det er, du tänker liksom enden er nær. Den kan lukke seg for deg, fordi du tror du faktiskt begynner å komme i mål med det du har å gjøre här i livet, mm. ikke sant? Du, at du så sier lykkes, og så videre. Og gjennomgangstema er jo at you gotta push the sky away. Altså den slutten der, den kan du fortsatt holde på en armlengdes avstand. Det er fortsatt mer å gjøre, det er mer å kan gjøre deg fortsatt mer. Du bør gjøre, du kan så og si fortsatt leve i håpetstegn.
2: I was right, and I was right. Sun the sun the sun is rising from the east
0: Vi fikk Nick Cave and the Bad Seeds med Push the Sky Away her i Drivkraft på NRK P2. Valgt dagens gjest her i Drivkraft, nemlig filosof og forfatter Lars Fredrik Svensen. Er Nick Cave en filosof?
1: Ja, altså alle, altså, det er nesten uengåelig for oss mennesker å, å, å filosofere, sånn som kan vi si at vi er alle sammen. Eh, Nick Cave er en fyr som er blitt ganske klok i årenes løp, han har jo også dette nyhetsbrevet sitt, altså Red Hand Files, hvor eh, fansen sender inn spørsmål som han skriver ofte ganske lange, kloke svar på. Noen akademisk filosof er han ikke, men en... Eh, ofte ganske klok fyr. Men nok til at du velger å sitere han? Ja, ja, ja. Eh, I den nye boken min så er det en slags liten showdown mellom eh, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Petter Wessel Sapp og Nick Cave, hvor jeg lar jo Cave gå med seieren der i den filosofiske <laughs> showdown. Eh, så, eh, men, det, men når jeg er så opptatt av musikk som det er, så er man som oftest... Hvor opptatt? For, for, jeg er veldig. Jeg, jeg, jeg er ordentlig musikknerd. Altså, jeg hører på musik flere timer hver, hver dag. Og når jeg skriver, så har på musik på et veldig, veldig høyt volym. Altid. Og, og du skriver på hånd? Og, ja. Og lager en lydmur mellom mig og omverden, og der kommer det stadig nye vinylleveranser inn, inn døren ukentlig. Så jeg er veldig, veldig opptatt av musikk. Men det, det er kanskje først og fremst, fordi musikken, på sätt och og vis också är øh, det som er filosofin fjärnast. Är inte sant? För att för att filosofin den är så begreppslig, är inte sant? Vi är begreppsarbetare. Vi er elter och välter knarr eh, begrepp. Medans musiken, den är jucke begreppslig, är den, den er i mycket större grad rettet in mot eh, emotionelle. Den ivar tar en helt annan eh, side av meg mm. så, så, jeg, så jeg tror eh, viktig grunn til fascinasjonen er nettopp fordi musikk er så ulikt eh, filosofi og derfor så har jeg også valgt å gjøre det sånn at med noen svært svært få unntak så skriver jeg ikke om musikk eh, jeg beholder musiken som et litt sånn jomfrulig eh, territorium ja. som jeg ikke skal lage jobb ut av, som jeg ikke skal lage filosofi ut av, som ikke ska egentligen ha någon egentlig anan funktion för mig än att stå där som väldigt meningsgivande utan att det kan förklara i særligt gott akkurat vad den meningen består i.
0: Men du tränger bägge, du tränger det teoretiska livet ut men också det rent emotionella. Ja, absolut,
1: absolut. Ja.
0: Velger du musik sånt som när nå, du har skrivit en bok om hopp som kommer senare i år. Ja. Velger du då musik efter tema
1: når du sitter og skriver? Nei, nei egentlig ikke. Altså, det varierer noen ganger når skriver en bok, så hører jeg på veldig mye forskjellig uh, underveis. Det uh, er noen ganger så er det bare en eller to plater som går om og om igjen under hele skriveprosessen. Og det kan være veldig ulike ting. Jeg husker da jeg skrev den gamle boken om kjedsomhet. Så var Boys album Bilingual og Glenn Goulds Sjønberg-innspillinger som gikk annen gang omtrent. Og det er veldig ulik, med ulik musikk. Nå under... Men innspurten på, på Håps-boken, så jeg har jeg hørt veldig på det firedoblet albumet Music for Animals av Nils Fram. Men det er sånn veldig ambient. Men, nei, altså, det, det varierer. Det kan være med vokal eller uten vokal, men når jeg i skrivemodus, så er også vokalen bare lyd. Jeg hører jo ikke på text.
0: Men så sånn som i Cave, da, hvorfor du sier at han, han du, du satt han opp imot en rekke svært kjente filosofer. Ja, ja. Hvorfor vi kan seire den ut? Hva er det han lærte deg om, eller lærer oss om Håp?
1: Cave skriver om dette i forbindelse med eh, att uh, sier att det var da sønnen hans døde, mm. falt ned fra en klippe och døde, og Cave selv ble altså fullstendig knust, eh, men sier også at den hendelsen där var ikke minst det som fick opp øynene hans for hvor utrolig verdifullt livet er. Hvor mye som er verdt å håpe på i dette livet, og så videre. Fordi dette er en erfaring vi gjør, altså, at det er jo vittlig mye som er uhyre meningsfullt i denne tilværelsen. Derfor så stiller jeg meg også litt sånn undrende til meningsfornektere, som norsk filosofen Peter Wessel Sapfe. Det är helt klart, ikke sant, att Sappför som ju altså han älskade ju fjällklättring lika högt som jag älskar musik, at han opplevde dette som djupt meningsfullt. Det han klättrade, det var något han brydde sig om og vad han antäer vill det. Och att att vad han antäer vill det livsmening än att verkligen bry, bry sysa om något. Mm. Men så ställer liksom Sappfe et ett sånt extra spörsmål, vad är meningen med den meningen? Og det tror jeg ikke er et meningsfullt spørsmål en gang. Jeg tror det er et tøysespørsmål. Eh, denne bestrebelsen på en slags overmening. Nei, tilværelsen er uhyre meningsfull. Da. Men det forutsetter jo nettopp at du klarer å bry deg om noe, fortrinsvis noe annet enn deg selv.
2: Hmm.
1: Ikke sant? Eh, du må faktisk rette blikket ditt utover mot verden, og du vil finne at det er virkelig ingen mangel på noe å bry om. Og så er helt avgjørende at når du bryr deg om noe, at du ikke er for selvbevisst. At du ikke bryr deg om det for å bry deg om noe. Hvorfor nå, er det avgjørende? Jo, for at, sett nå for eksempel at du finner ut at det du bryr om det er dyr som trenger hjelp, ikke sant? Så du begynner å på ett senter for omplacering av dyr eller et eller annet sånt. Det kan du gjøre av ulike grunner. Du kan gjøre det fordi du bryr, bryr deg om selve disse dyrene mm. som, som trenger det. Men det kan også være at du gjør det fordi du ønsker å fremstå som en sånn person som bryr seg om dyr som trenger, eh, trenger hjelp. Ikke sant? Og i det siste tilfellet så er problemet at ditt eget ego rykket in i centrum for aktiviteten i stedet for det du bryr deg om. Og da mister du også uh, veldig mye av evnen sin til å kunne forsyne deg med genuin mening i tilværelsen. Ja. Du... Vi kan også si det sånn da, at uh, for hver gang sant, du tar en selfie ja. i en situation som er meningsgivende så klarer du å skjære bort en vesentlig del av meningen til den eh, situasjonen. For du, du, i stedet for å være en deltaker som er i selve situasjonen, så inntar du et slags betrakterperspektiv. Ja. Du er ikke nok stede. Har du kjent på den følelsen noen gang, at
0: du altså bryr deg mer om at omverden vil omtale deg som filosof enn at du faktisk filosoferer?
1: kanske uh, lite uh, tid lite i i karriären var nog uh, mer upptatt av att framstå som en en flinkis ikvetsant som hadde läst allt ikvetsant som har så lärt och så vidare och i åren som löps har jag fått väldigt mycket lavere skulldre på det där sån mm. og... Det er jo også sånn at bøkene jeg skriver, jeg skriver dem jo i første omgang for meg selv. Det er, det er jeg som ønsker å forstå meg mm. på noe, men oppfatter jeg meg som en ganske vanlig fyr, så hvis det er noe jeg sliter med å forstå meg på, så tenker jeg at dette kan kanskje også ha en relevans for andre, men det det og da prøver jeg å gi det en form, ja. sånn at det også skal være leselig for, for andre. Men i første omgang så
0: skriver jeg det for min egen del. Så da du debuterte i 1999 med, med kjedsomhetens filosofi, så var det ett produkt av
1: re, her, kjedsomhet? Total kjedsomhet, altså jeg har på å kjede vette av meg. Det siste året, jeg har på med doktoreavhandlingen min om Immanuel Kant's teoretiske filosofi. Filosofi var for mig på det tidspunktet blitt en komplett meningsløs aktivitet. Mm. Eh, og... Jeg hadde jo i årenes så uh, egentlig mistet av synet hvorfor jeg begynte med filosofi. Hvorfor det? Nei, ikke sant? Og det hadde jo med, altså, de menings, meningsdimensjon, de tunge eksistensielle temaene og så videre. Det er, det er ofte derfor man, man begynner. Og jeg tror det er veldig viktig att man ikke glemmer hvorfor man begynte med noe, men hele tiden prøver også å ha med seg den, den tanken videre. Och det som hadde skjedd var jo at på det tidspunktet så hade jo filosofi egentlig, mistet kontakt med filosofien. Jeg har jo teknisk ganske god, men jeg så ikke noen grunn til å på med det jeg har på med lenger, så jeg vurderte jo på det tidspunktet å legge filosofien helt på, på hylla. Jeg har vurdert å gi ja, ja. Altså karriereskiftet, rett og slett. Jeg tenkte at jeg får levere denne avvandlingen, men så that's it for me. Altså, da finner jeg meg noe fornuftig å gjøre i tilværelsen i, i, i steden. Ja. Men så tänkte. jeg jo det jeg også kan gjøre er å se om jeg kan bruke disse redskapene jeg har tilegnet mig genom mange års filosofistudier til å prøve å få et grep om det som virkelig plager mig, nemlig denne kjedsomheten. Og så begynte jeg da å skrive et essay helt og fullt for min egen del, altså, som en slags egen terapi nærmest, helt uten planer om å ut. Og så var det Knut Olav Åmos, som i dag er direktør i Fritt, i Fritt Or, som, som, men som på det tidspunktet var redaktør i uh, Universitetsforlaget, så spurte meg da, ja, skriver du på noe for tiden? Så sa jeg, ja, jeg skriver et essay om kjedsomhet. Og så spurte han da, ja, vil du gi det ut som bok hos oss? Så sa jeg, okay, men ingen kommer til å det. <laughs> Og så uh, snakket vi om, før boka kom ut, at det kanske kunde bli en sånn veldig smal kult bok eller noe sånt det var eh, virkelig ingen oss som hade sett, sett for oss at den boken, som egentlig ikke er så enkel skulle rike in på um, bestsellerlistene og deretter oversettes til Gud vet hvor mange språk Hvorfor tror du det ble en eh, suksess? Jeg tror den, eh, dels så var det en veldig annerledes filosofibok jeg hadde jo vært så disiplinert under arbeidet med doktoravhandlingen, så jeg tenkte, nå skal jeg bryte alle reglene i det jeg sitter og skriver på nå. Så da brukte jeg opp Petschop Boys og Iggy Pop, som kilder på lik linje med Martin Heidegger og Emanuel Kant, ikke sant? Og så og analyserte filmer, romaner, altså bare putta inn alt jeg syns var artig i i den koktailen. Dernest så var det nok at den traff ganske bra en slags tidsfølelse der og da. Det var jo ikke mange måneder etter også hvor Erlend Lo, som åpenbart hadde vært i samme tankebaner, utgav denne boken L, ikke sant, også om, om, om kjedsomhet og om og så videre, så, og så kom Fight Club-filmen, altså det, det var et tøff, mm. noe som var i, i tiden der og da Det meningsløse i tilgangsene Ja, tilsyn, slett, sånn, ja, ja. No, noe sånt ja. og du vet er... jo aldri når du skriver om du treffer eller ikke, det er noen ganger du, du skriver og så tror du at dette här tror jeg treffer ganske bra, mm. og det faller dødt til bakken, andre ganger så skriver du noe som du tänker at Ok, jeg synes dette er moro Men det er neppe så veldig mange andre som er interessert Og så kan det ta, ta litt ja. um, Og det kan variere veldig fra, fra land til land jeg Husker du også da jeg ga ut Boken om, om frykt i 2007 Som jeg egentlig var ganske happy med her hjemme, du, det var ingen som likte den. Ikke engang forelagsredaktøren min likte den, forelagskonsulenten likte den ikke, anmelderen <laughs> den ikke, ingen kjøpt den. Den floppa totalt da. Og jeg var kjennsettelig at jeg synes jo dette var litt pussy, for jeg synes dette var noe av det mer forstandige jeg hadde gjort på en stund. <laughs> men så kom den bare någon måneder senere på engelsk da, og da var liksom Guardian var veldig happy med den, ja. Times Higher Education var det, forelaget måtte trykke nytt opplag etter en månen, Så det var bare noe med det var ikke et, et slags mottaksklima for den i Norge på det tidspunktet, men det var et annet sted. så noe funker et sted og ikke et annet. Det med uh, Lars
0: Felix Jensen, du er jo professor, du underviser jo på, i Bergen. Ja? Du treffer jo uh, stadig unge, nye kull med studenter. Ja. Når de stiller deg sånne spørsmål, altså, jeg kjeder med meningen med livet, hva skal jeg ta meg til?
1: Hva, mm. hva svarer du Altså, jeg gir dem i hvert fall ikke et svar på spørsmålet. <laughs> det jeg kan gjøre er jo på samme måte som når jeg skriver bøkene mine, ikke sant? så kan jeg peke på noen måter og tenke om dette på, som er veldig lite fruktbare. Ikke gjør det sånn. Ikke sant? Dette er en dead end. Så kan jeg peke på noen måter og gripe det an på, som det, kan det? være mer fruktbare, men i siste instans, ikke sant, så all filosofi handler jo egentlig om selvrefleksjon. Det er ikke noe som kan delegeres, ikke sant? Det er noe helt misforstått ved at jeg skulle gi dem, uten du videre, svar på sånne spørsmål, mm. og jeg er også veldig bevisst på det når jeg skriver bøkene mine. Det gjenstår alltid en solid utenkt rest, en solid mengde arbeid for leser til å gjøre ved å anvende dette på sitt eget liv, sine egne tankevaner, sine egne perspektiver. var enkelt leser må gjennomføre den filosofiske prosessen mm. på, på egenhånd. Men det, det er det jeg kan gjøre. Og jeg deg, på noe som er ø, ofte oversett, jeg kan peke på noe som kanskje har stått utenkt, men ø, gjennomføringen, ja. det må hver enkelt ø, stå for. Så jeg kommer så en sånn fullstendig, altså ferdetygd filosofi, som gir ferdige, ø, ferdetygde svar og så videre, som bare kan mates til. Jeg ser, jeg, det er fullstendig misforstått, det har ingenting med filosofi å gjøre. Men for deg selv da?
0: Ja. Hva er svaret du gir dig selv hvis du stiller dig de spørsmålene?
1: Om hva mening er? vill ja. vil jo si at, sånn helt overrøydnet, så er det sånn at vi alle må stille oss selv spørsmålet, hva bryr jeg meg om? Och det er ikke alltid vi... Ja har full oversikt over. Det hender at vi bryr oss om noe annet enn det vi tror vi bryr oss om. Du tror for eksempel du bryr deg om de nærmeste, og så bruker du alltid på jobben. Da er det egentlig jobben du bryr deg om. Neste spørsmål er, bryr jeg om det jeg burde bryr meg om? Eh, og det er jo slett ikke at man bryr seg om det man burde bry seg om. Hvis du klarer å besvare de to spørsmålene, og i tillegg få omsatte i hvordan du lever livet ditt, ja, ok. Da har du så mye frihet og livsmening som du kan ha noen som helst realistisk forhåpning om å oppnå. Men vad du bryr deg om, det er opp til deg mm. å avgjøre. Det avhenger av hvem du er, omstendighetene i ditt liv, og så videre. Det er ikke noe jeg kan besvare fra et eller annet sånn olympisk utkiktspunkt. Vad bryr du deg om? Jeg bryr meg mest om de som eh, står meg nærmest. Ja, for en tid tilbake så hadde jeg en kjent norsk psykolog til Borsi en, en middag og hun sp spurte meg da, «Ja, ja, så det du eh, virkelig brenner for, det er å skrive filosofiske essays», og så måtte jeg jo da si at, «Nei, altså det jeg virkelig brenner for, det er å være familien min, lage mat, gå tur med bikkja, og, og så videre». Det er jeg virkelig brennende for. Men jeg er veldig glad i å skrive filosofiske essays også. <laughs> Føler du deg fri? Ja. Altså, frihet, hvis det skal kokes ned, er jo mulighet til å kunne velge å leve et slags liv snarere enn et annet. Å kunne leve et liv hvor du faktisk kan henge deg til det du bryr deg om, ikke sant? Og... Frihet er til syvende og sist frihet til å kunne realisere verdier i livet ditt, og da må du finne ut av hvilke verdier jeg ønsker å bruke livet med til å realisere, og i hvert fall et godt stykke på vei så synes jeg at jeg får brukt livet mitt till å realisere de verdiene som er viktigst for mig. Hva er drivkraften da? Er det det? Er det det samme? Det er heller drivkrefter, ikke sant? Noe er et, i noen tilfeller så drives man av en positivt ønske om å oppnå noe, i andre tilfeller så er det for å unngå noe som ikke bør skje og så videre, men filosofisk sett så er nok frustrasjonen den største drivkreften, ellers i livet så er kanske kjærligheten, fordi det vi bryr oss aller mest om, det er det vi elsker.
0: Lars Fredrik Svensson, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Takk for meg. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson, mens Camilla Bolling-Mur gjorde research i denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Ha det godt. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Visste du at vi er på randen av en antibiotikakrise? Jeg heter Alexander Santor og er kjemiker.
1: Hei, hvordan tenker egentlig hunder? Jeg heter Maren Tein Rødvik og er ekspert på dyraadferd, og jeg jobber som hundetrener. I Burde vært Pensum skal jeg dele min kunnskap med deg.
0: Hei, jeg heter Torbjørn Bruksten og er fødselslege. Hvordan foregår egentlig en fødsel? Burde vært Pensum hører du i appen NRK Radio.